0: Muy buenos días, Cintia Ortiz, Obeyda Ramírez, todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Muy buenos días.
1: Hola, buenos días, Rey, buenos días, Cintia, Laurilla, nuestros amigos. Hoy lunes, 8, ¿verdad, verdad? Eh, Ubíquenme, que tú sabes eh, que 8. <ríe> es 8. Es Buenos días, ¿cómo están?
2: Muy bien, buenos días, Obey, Laura, Rey, y buenos días a nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Feliz lunes, 8 de febrero ya, febrero también comenzando, caminando con pasos firmes.
0: Sí. esperando que
2: sea un bonito día y una buena semana para todos nosotros.
0: Sí, esperamos que hayas pasado sí. un buen fin de semana. ¿Descansaste? Si te tocó trabajar, ¿trabajaste? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Tempranito compártelo con nosotros en el 849-785-1110 para que estemos... Eh, conectando así rápido, tempranito, todas las cosas buenas que tenemos para ti en el día de hoy. La propuesta para estas próximas dos horas. Déjale saber al otro lo importante que es en tu vida. A veces bueno escucharlo. Mira, tú eres importante en mi vida. Porque a veces las relaciones simplemente las dejamos por sentada, es decir, vamos dejando por sentado que, que es así, pero no.
1: Pero Rey sabe que yo lo quiero, Cintia Exacto. sabe que ya me importa. No, no necesariamente lo saben, hay que demostrarlo. Hay que
0: demostrarlo y hay, hay que, que decirlo. Sobre, sí. eres importante sepas, en mi vida. Claro. Cintia, eres importante en mi vida. Laura, eres importante <risa> en mi vida. Así hay gracias, que, dec gracias, hay que decirlo.
2: Sí, sí, porque como dices a veces eh, entendemos que como el comportamiento, ya yo te estoy diciendo que te quiero y que me importas, pero es oírlo, a veces necesitamos simplemente escucharlo. Esas palabras.
1: No, y, y a veces, Cintia, ni, ni siquiera uno lo dice. Porque como tú estás ahí, tú das por sentado que, 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 que Reinaldo sabe que tú lo quieres, que yo sé que tú me quieres, pero no necesariamente. Además, hay un un libro que ustedes seguro han leído los cinco lenguajes del amor uh -huh. yo le puedo decir a Cintia de la manera que yo entienda que yo la quiero sin embargo es mi lenguaje tal vez ella lo entiende de otra manera, por ejemplo hay personas que su lenguaje de decirle al otro que le importa es cuidándolo tal vez uh -huh. no verbalicen te quiero, tú me importa pero su actuación al cuidarte ya dice que te quiere. Exacto. Pero hay otra gente que es con regalo, con algo, aunque sea un disparatito, pero es su forma de decirte te quiero. Pero si mi lenguaje y el tuyo no son iguales, yo tal vez no lo pueda entender. Por eso es importante expresarlo. Totalmente. Y demostrarlo, las dos. Sí. Digo, es lo que yo pienso.
0: Sí, sí totalmente. Sí. Y ahí entonces conectamos con, con esa actitud Camino al Sol que te, que te proponemos para hoy. Escoge ser buena compañía. A veces solamente estamos esperando que el otro sea con nosotros. Sí. Que me entienda, que me comprenda, que eh, me apoye. Ajá. ¿Y tú? cuando, cuando ¿Cuándo eres tú ese que va a apoyar, que va a ser, en fin, una buena compañía? Te has preguntado, yo soy una buena compañía para mi pareja para en, en mi familia, en mis entornos. Yo soy esa persona que los demás dicen, ah, pero mira, puedes contar con él. ¿Te has sí. hecho esa pregunta? A veces simplemente vamos dejando todo por sentado y nos sentimos que somos una especie de emperadores, donde... Sí. Nos deben merecedores, merecedores. Y el resto
2: son súbitos. Eso. <risas> Ay, Pero es verdad. Además, siendo una buena compañía, te este, conviertes en persona importante en la vida de otros. Y además, hacerlo por por serlo, porque si ya estás, conchale. Y hay opciones de, de cómo puede ser. Pues escoge la opción de ser buena, buena compañía para el otro.
0: Eso. Y así, con sí. todas estas intenciones, vamos arrancando nuestro programa Camino al Sol para hoy. Es lunes, estamos a 8 de febrero, año 2021. Buenos días y bienvenidos, bienvenidas, ah, bienvenidos a las águilas de la República ah, Dominicana. Yo, yo
1: te iba a decir, Rey, pero no ah. vamos a mencionar que ganaron. Las águilas yo andaba con una gorra de la República de las Dominicana.
0: Águilas.
1: Yo andaba con una gorra de las águilas
0: ayer, ah, sí. claro. Bueno, sí, pues, sí. bienvenidas a las águilas de la República Dominicana, felicidades. Felicidades a los
1: aguiluchos
2: y sí. a la República Dominicana la República en general. Dominicana. Claro,
0: claro que sí, eso, sí, sí, sí. para celebrarlo.
2: Invictos, bueno. ganamos Mira, además. De... hoy está de cumpleaños una adolescente que yo quiero saludar ah. porque nos escucha por Camino al Sol.do desde Managua, Nicaragua, y su nombre es 13 años, señores, trece es la sobrina nuestra. Sí, ah. Esa es nuestra sobrina. Dios. La mayor. Ella es Gabriela, Gabriela... Ortiz. ay
0: Dios mío ay, Dios. Gaby trece años ya trece años ¿qué es lo que años, le pasa señores? a estos muchachos que están creciendo y ay, están crecen
2: demasiado bien? rápido Un alma muy hermosa que bueno que ha crecido todo el tiempo ya la veo muy poco la verdad pero pero es una sobrina así que son tres pero ella es la mayor que las llevo muy cerca son tres angelitos tres cosas tres chulerías ojalá el mundo las pudiera conocer son tres chulerías de verdad que sí pero Gabriela que está de cumpleaños hoy desde aquí un besote de parte de toda la familia Así. Ay, qué linda
1: felicidades a Gabriela, a los padres, tú sabes que se estrenaron con ella también. ¿Y? Nos estrenamos <ríe> con ella, sí. <ríe> y a los tíos.
0: <ríe> y así arrancamos Camino al Sol. Todos buenos días y buen inicio de semana.
2: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
0: Estás escuchando Camino al Sol.
3: Es momento de reflexión. Camino al Sol.
2: Es mucho más valioso buscar la fortaleza en los demás. No puedes ganar nada criticando sus imperfecciones. Daisaku y queda.
0: Nuestra reflexión para esta mañana, amor y responsabilidad. La importancia de cuidar lo que se ama. Sí, esto es lo que vamos a estar reflexionando. Porque sí, sí, si amas, cuidas, atiendes y te preocupas. Si quieres a alguien, te haces responsable de tus actos, de tus palabras, de tus comportamientos. ¿Para qué? Bueno, pues para garantizar el bienestar de quien aprecias en caso de descuidar este aspecto puedes perderlo todo y ahí es donde entonces nosotros nos levantamos. Así es que amor y responsabilidad son dos caras de una misma moneda.
1: Así es, pareja, hijos, familia, amigos e incluso uno mismo. El afecto por quienes forman parte de nuestras vidas y también por nosotros mismos implica actuar con responsabilidad cuidando de nuestras acciones y atendiendo el bienestar de quien se quiere. Algo tan básico es, sin embargo, un detalle que descuidamos con frecuencia. Lo hacemos, por ejemplo, cuando culpamos al otro de determinados problemas o situaciones. A menudo cargamos sobre hombros, ajenos, cada circunstancia sin ser capaces de ver que también nosotros somos partícipes a veces de muchas dinámicas. Una relación, sea cual sea la vinculación, de pareja, de amistad, cualquiera, es una interacción entre dos personas que se retroalimentan. En ese pequeño planeta todo cuenta, todo, las palabras, los actos, lo que se dice y, ojo, también lo que no se dice. Para que ese mundo preciado siga girando con la misma luminosidad, debemos aprender a ser responsables, seamos capaces de ejercitar ese músculo psicológico con inteligencia y con sensibilidad.
2: Amor y responsabilidad, pilares que lo sustentan. Algo que solía señalar el psicoterapeuta Albert Ellis es que son muchas las personas que prefieren eludir sus responsabilidades. Siempre es más fácil escabullirse o dejar que sean otros quienes asuman en piel propia cada circunstancia que hacerlo uno. Por ello, si deseamos de verdad tener un papel activo en el teatro de la vida, del amor y de la felicidad, recae sobre nosotros la obligación de ser responsables. En los últimos años, este es un nuevo campo de estudio que aglutina cada vez más trabajos de investigación. Así, trabajos, investigaciones, como el realizado por la Universidad de Missouri, nos recuerdan que si somos libres para tomar nuestras decisiones, para ser autónomos, crear relaciones de amistad, de pareja o de familia, estamos obligados a desarrollar esta competencia. Es más, responsabilidad y felicidad son dos dimensiones que dicen los expertos que siempre van juntas. Vamos a conversar entonces sobre qué pilares sustentan esta relación.
0: Bueno, lo que dices y haces le importa al otro. Por lo tanto, ser responsable de tus actos. Nada de lo que hagamos o no hagamos pasa inadvertido para la persona que nos quiere. Y esto a veces lo pasamos por alto. Descuidamos la perspectiva del otro al focalizarnos en exclusiva y nosotros mismos. No calibramos el efecto de nuestros comportamientos o palabras, pensando que quien nos quiere no tendrá en cuenta esto o lo otro. Sin embargo, todo se procesa y se filtra en el plano de las emociones. El amor y responsabilidad, todo esto va junto. Porque nos obliga a medir mucho más los propios comportamientos para promover el bienestar de quien es importante para nosotros. Así, Así es que hablemos de la responsabilidad de asumir los propios errores.
1: Claro, la persona madura y con adecuada competencia emocional es aquella capaz de asumir los propios errores y enmendarlos. Rara vez se le pasará por la cabeza responsabilizar al otro de lo sucedido. En ningún momento buscará tampoco proyectar sobre los demás esos sentimientos de culpa. Si ha pasado algo y uno mismo es el responsable directa o indirectamente de ese sufrimiento, debe darse un paso al frente y buscar la manera de afrontar esa situación. Y también, a tener conciencia, saber lo que está bien y lo que está mal. Ese es otro de los pilares,
2: sí. Uh -huh. Responsabilidad y conciencia son dos engranajes básicos en las relaciones felices. Responsabilidad y conciencia. Esa capacidad para vislumbrar la realidad de cada situación, reconocer lo que ocurre, saber lo que está bien, saber lo que está mal, actuar en consonancia, es un acto de salud afectiva. A menudo nos quejamos de esas personas que no tienen conciencia, uno lo dice así, no tienen conciencia de ciertas cosas, que actúan sin pensar en las consecuencias y nos avasallan con sus egoísmos y comportamientos infantiles. Pocas cosas son más necesarias que desarrollar una buena toma de conciencia con la que saber actuar en cada situación.
0: Bueno, y tú eres mi responsabilidad y yo soy la tuya. Sí, señor Y sí, amor y responsabilidad son un hilo que se engarza con la complicidad cotidiana, con el deseo auténtico de cuidar y proteger a quien se quiere. Entender que el otro es responsabilidad nuestra y a la inversa significa por encima de todo que cada uno debe esforzarse por promover el bienestar ajeno, por ser una ayuda y no un obstáculo, por ser ese impulso que da alas y no alguien que impone resistencias ni cadenas. Wow, sea claro. potente. ¿eh?
1: Sí, y otro pilar es saber lo que necesitas y decirte lo que necesito. No hay adivinanzas aquí. ¿eh? Este otro principio de responsabilidad en los vínculos afectivos y es ofrecer al otro lo que necesita. En gran parte de las ocasiones sabemos cómo se articula esa dimensión. Todos necesitamos sentirnos queridos, respetados, valorados y apoyados en cada circunstancia. Asimismo, también es importante saber expresar al otro lo que queremos, lo que no queremos y lo que nos hace falta. Tenemos la responsabilidad de saber expresar y, ojo, reclamar sin esperar a que los demás adivinen qué es lo que nos ocurre. Qué importante eso, sí. no esperar a que nos adivinen, uh -huh. amor
2: y responsabilidad, una relación ya sea de amistad, de pareja o el lazo que establecemos con un hermano, una madre, un hijo, nos da sentido y también nos da propósito, esto es algo que debemos considerar y tener presente en cada momento, algo así nos obliga a responsabilizarnos de muchos aspectos y no solo de esos que se focalizan en exclusiva en el otro, ser responsable significa también invertir en el amor, porque nada resulta más enriquecedor. Al hacerlo siempre nos llega algo de vuelta, siempre nos nutre, nos da un significado vital y de trascendencia. Cuidar de lo que se quiere es atender de aquello que nos da sentido y felicidad.
0: Bueno, Eso esta es, una es una nuestra
2: reflexión, ¿verdad?
0: reflexión para el día de hoy. Amor y responsabilidad, la importancia de cuidar lo que se ama escrito por Valeria Sabater interesante esta, esta reflexión y te recordamos que si quisieras compartirnos una reflexión que, que tengas por ahí, que hayas escrito o que te hayan simplemente enviado, puedes hacerlo a hola a arroba camino punto nosotros lo, la, la recibimos y por supuesto la compartimos porque es bueno reflexionar juntos pensar este tipo de cosas pensar en voz alta es bueno verbalizarlo uh -huh. estos son temas buenos para tú compartirlo y conversarlo entre entre amigos en la pareja con tus hijos reflexionar siempre es bueno ¿eh? eso ejercita
1: sí.
0: ese sí. pensamiento crítico nos sí, hace sí. hablar un poquitito más allá de, de cómo va el clima, de cómo fue cómo fue el juego de y qué vamos a hacer con esta uh -huh. pandemia. No, no, no. Comienza a tomar este tipo de temas y debátelo en tus círculos más íntimos y te darás cuenta de cómo las mismas relaciones van cambiando, se van fortaleciendo. Ten un buen día, un buen despertar. Hola, Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: Puedes encontrar a cualquiera que te diga lo que quieres escuchar, pero el único que vale la pena valorar es el que te dice lo que necesitas aprender.
0: Pero que me quiero palabras bonitas. No, mire, lo que usted necesita escuchar es esto. Siéntese, escuche, tan. Y entonces ahí llega Paulo Herrera Maluf y nos dice lo que hoy lunes no queremos escucharnos, sino lo que tenemos que oír. Paulo, buenos días. Bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
3: Buenos días, buenos días. El flu qué introducción. <risa> <risa> Buen día, Pablo. Pablo, están?
1: felicidades, aguilucho, felicidades ah, para gracias, a ti, muchas
3: dominicano. Gracias, muchas gracias. Sí, sí, sí. sí. Eh, rano, chao, el sábado en la noche con <risa> con el juego. Medio país, sí, pero bien ahí se ganó, ¿no? qué bueno. Jóvenes, oh, cómo están. Teníamos cuatro semanas que no nos veíamos porque coincidimos sí. con el asueto. Sí, ciertamente, sí. En enero, sí. y ya el año va casi por mediados de febrero ya.
0: Esto Así es, es. Esto va rápido.
3: Va rápido, sí. <risa> como un chele por una bajada, como decían.
0: <risa> Así es.
3: Bueno, pues hoy traigo un tema a, a propósito de, de el, ese gran compañero de la pandemia que ha sido Netflix. Porque lo ha sido ¿no? para, para muchos de nosotros eh, quería comentar eh, un documental que está en, ahí en Netflix eh, muy a propósito con lo que venimos eh, conversando en los últimos tiempos el documental se llama The Minimalist Less Is Now que se pudiera traducir como los, minimal, los Minimalistas Menos Es Ahora en vez de Menos Es Más, Menos Es Ahora y es un documental que dura unos 50 minutos basado en lo que promueven eh, dos personas que todavía son jóvenes se puede decir, son probablemente eh, apenas cumpliendo 40 años que son Joshua Fields Milburn y Ryan Nicodemus que ellos proponen tienen un no, no diría yo un movimiento o casi un movimiento podría decirse pero es una propuesta que, que que ellos tienen tienen un blog de internet, tienen una, una, una editora que crea contenido sobre el minimalismo como forma de vida, el minimalismo entendido como, eh, como procurar tener el mínimo de cosas materiales a nuestro alrededor. Y comienzan por desmontar el desorden, que desorden es una mala traducción, para ustedes saben que las traducciones a veces no son exactas, no casi nunca son exactas de un idioma a otro. Eh, eh, el desorden es una mala traducción de clutter, clutter es como cuando tú tienes muchas cosas amontonadas, ¿eh? Eh, en, que en las casas tenemos... Cientos de miles de objetos. Se estima que el hogar promedio en los Estados Unidos tiene entre 300 y 400 mil cosas adentro, ¿no? <risa> Ay, Dios mío. Y ellos proponen comenzar por limpiar cosas ¿eh? Eh, eh, con un criterio de, yo voy a necesitar esto en los próximos semanas, meses. Si la respuesta es no, se va. ¿Mm? Y... Eh, y eso parece como de entrada algo un poco eh, aceta, ¿no? O sea, de, de aceta, de, de, del acetismo. Uh -huh. o sea, de tratar de liberarse de lo material. No, no, no. Pero la verdad es que tiene un efecto bastante liberador, porque eh, cuando limpiamos las cosas, eso fue es lo que me, de, nos limpiamos de cosas. Eso fue es la la premisa que me pareció muy interesante el documental. Hacemos espacio para otras cosas más importantes. De hecho, hacemos espacio para las cosas que verdaderamente importan. Sí, ¿no? eh, y, incluso eh, es como ir del minimalismo al maximalismo. Liberarnos un poco de las cosas materiales, incluso de, esa, de ese deseo que tenemos, esas aspiraciones de tener muchas cosas materiales. Eh, 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 por ejemplo, cuántos pares de zapatos tú necesitas si son dos pies que tú tienes, son los mismos dos pies. Uh -huh. Y eran los mismos dos pies que tenían nuestros abuelos y nuestros abuelos no tenían tantos zapatos como tenemos nosotros hoy día. Eh, ¿Cuántas ropas tú necesitas si tú tienes un solo cuerpo? ¿Eh? Eh, pero también ¿cuántos, cuántos elementos de cocina, cuántos muebles, cuántos adornos, cuánta, cuántos carros, etcétera. ¿Eh? Eh, y es una invitación y de nuevo eh, me apropio y ya no hablando solamente del, del, del documental el cual Comiendo dura 50 minutos más o menos, es una, es una hora muy bien invertida para, para todos los amigos y amigas de Lomitas. Es una invitación a descubrir lo que realmente es importante en nuestra vida, que en el contexto de la pandemia no nos faltan recordatorios para ello y ustedes saben que ya, ya vamos para un año hablando de esto, no solamente la pandemia sino lo que la pandemia puede a falta de una mejor palabra recordarnos, porque no es enseñarnos, porque son uh -huh. cosas que ya sabíamos, esencialmente es recordarnos sí, eh, sí. cómo a partir de, de necesitar menos cosas materiales Empezar, podemos empezar o nos facilitamos el proceso de trascender a lo no material, a lo gratuito, que es donde están eh, las cosas importantes. Eh, eh, un gran amigo de todos nosotros, cumpleaños en enero, y mi deseo para él fue, Carlos, que, te, que hoy te llueva muchas de las cosas gratis. Que mucho de lo gratis te llueva hoy. ¿Eh? Porque, porque ha ido creciendo en mí ese convencimiento esa, 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 a fuerza de, de verme obligado a recordarlo todos los días durante casi un año eh, ser confrontado como todos nosotros eh, a una realidad que es terrible y que sigue siendo terrible ojo, eh, nosotros ahora estamos en un nuevo pico de muertes atención, así es no son seres humanos como como todos nosotros, que dejan de existir. ¿Eh? Confrontados con esa realidad, tú dices, ok, déjame pensar, déjame abrazarme de lo que realmente es importante para mí. ¿Eh? Y esa, también ese, ese, ese documental, en tanto habla mucho de, esas, de las cosas materiales que tenemos, que tenemos probablemente de más en nuestra vida, o que no son esenciales pensé en el viejo amigo Abraham Maslow ¿eh? uh -huh. el, el que propone aquel modelo, que es un modelo y ustedes saben lo que opinamos de los modelos uh -huh. que, tienen que no, nos, no, no nos podemos olvidar que son modelos, el modelo de la pirámide de necesidades ¿eh? donde comienza con las fisiológicas seguridad ¿eh? de, de, de validación o reconocimiento y etcétera así van subiendo y recordar también a partir de esas de esa referencias que las necesidades son pocas y son siempre las mismas pocas en número atención pocas en número lo que pasa es que se visten de mil maneras ¿Sí? o sea, cambian más que un camaleón su forma su, su, eh, y a veces pensamos que estamos necesitando una cosa cuando en realidad la necesidad que tenemos es otra. es otra. Y ojo, esa necesidad que tenemos es válida porque es humana. Repito eso, yo no estoy por la labor de satanizar ninguna necesidad que tengamos. Los seres humanos tenemos necesitamos validarnos, necesitamos al mismo tiempo... Eh, eh, Sentirnos parte de un grupo y al mismo tiempo diferenciarnos del grupo. Así de complejos somos. ¿Eh? Y de hecho, esas dos necesidades, ¿eh? sentirme parte de un grupo, pero al mismo tiempo sentirme diferenciado de un grupo, esas dos necesidades están detrás de muchísimas decisiones de compra de cosas materiales que nosotros hacemos. Atención. ¿Eh? Repito eso. Esa necesidad humana que es, es. No, no la voy a, a poner ni más ni menos, de por un lado sentirme identificado como un grupo y pertenecer a un grupo, como animales sociales que somos, pero al mismo tiempo la necesidad de encontrar mi individualidad frente al grupo esa necesidad es eh, digamos eh, estimulada para no decir otra palabra más fuerte por el mundo comercial en lo cual no voy, tampoco voy a entrar en, en, en satanizar eso para llevarnos a consumir cosas, cosas que prometen sentirnos, hacernos sentir parte de un grupo o cosas que prometen hacernos sentir diferenciados de los demás y encontrar nuestra individualidad. Entonces, cuando tú ves, cuando tú te pones lo lente y lo ves como en Matrix, ¿eh? como eh, la película que te empieza a ver los siglos que te empieza a entender, ah, pero espérate, eh, esta necesidad que yo tengo, que es mía y es legítima y es válida, porque yo quiero sentirme Encontrar mi individualidad y al mismo tiempo quiero sentirme parte del grupo. Yo no necesito llenarla comprando cosas, por ejemplo. Y entonces puedo encontrar otras maneras de con significado satisfacer, incluso satisfacer de manera superior esa necesidad de que tengo. Sí. Esa es un poco la invitación. Esto es una invitación a reflexionar. Todos somos seres humanos. Todos necesitamos lo mismo. Ojo. Yo, yo no, y, y además otra cosa importante. Las necesidades no se crean. Eso de que, ah, no, porque el mundo moderno crea necesidades. No, no, no. Yo entiendo lo que quieren decir, mm -hmm. pero en mi, a mi opinión, que la opinión es como la nariz, todos tenemos una. En mi opinión, está mal dicho. No, 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 no. no, no la porque la necesidad que es subyacente... Es válida que la necesidad de, por ejemplo, de consumir un objeto de lujo es porque yo necesito sentirme diferenciado. La necesidad de estatus es una necesidad muy humana. Ahora, cuando tú la comprendes y tú te haces consciente de ella, probablemente en ese mismo proceso tú dices, mira, tú sabes que, pues mira, yo, yo no necesito tal... Eh, 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 objeto de lujo para sentir que tengo estatus, para sentir que valgo, porque ya, ya lo comprendí ¿eh? pero el reto es comprenderlo, ojo, y hacerse consciente y es literalmente como vivir en The Matrix ¿eh? y tú empiezas del, vas al maximalismo porque del minimalismo cuando dejas de necesitar cosas y empiezas a mirar hacia adentro y hacia afuera con otros ojos te empiezas a decir oye pero yo soy feliz sin eso, yo soy feliz ahora. Uh -huh.
0: Y así tú comienzas a desmontar cosas.
3: Cosas, y empiezas a montar otras,
0: uh -huh. Qué es lo bonito.
3: Totalmente. ¿Eh? Porque no se trata de que nos quitamos toditos de mamé y nos fritemos la no, cabeza. Y nos no, no, un no. Claro. Como los, no, 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 lo cual también es válido. <risa> pero, pero eso, no, eso no es lo que yo estoy proponiendo. Lo que estoy proponiendo es nuestra vida, tu vida, mi vida, la de hoy, ¿eh? con menos cosas con menos estrés, con menos expectativas, expectativas que probablemente son de otros. Comprender tus necesidades y encontrar una manera minimalista y maximalista al mismo tiempo, dependiendo de cómo lo veas, de llenarlas de satisfacerlas. Y eso nos va a llevar necesariamente a una vida más feliz. <risa> ¿Es <creo> cuánto? Que... <risa> sí, le faltó
1: decir eso. Dije yo, <risa> es cuánto. Oh, no, no. <risa>
3: Pero es cierto, es cierto. Pero, pero, minimalismo. Pero, fuera de coro, como dicen los tigres. Me, me <risa> comentar, está, está
0: buenísimo. Sí, menos es ahora. Me gusta esto. Sí. Paulo Herrera Maluz, muchísimas gracias por siempre traernos estos temas a poner las cosas en perspectiva. Porque el que estuvo eh, empeñando la vida en este fin de semana comprando cosas, te escucha hoy hablando de minimalismo y un poco de la trampa del consumismo y dice, caramba, ¿y qué fue lo que yo hice?
3: un sí, y, 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 <risa> detalle. De manera consciente, no mencioné la palabra culpa. Sí. La culpa es la vaina más inútil que puede haber.
0: Es cierto. Sí, Con sí, eso no. no se hace nada.
3: Absolutamente nada. Es un <risa> asunto de, de encontrar la plenitud por otro camino. Por otro uh -huh. camino. Y la limitación es esa, despertemos, ¿verdad? cada decisión que tomamos, cuál necesidad está llenando, y ese, lo cual es válido, o sea, vuelvo y digo eso, es una necesidad válida que está llenando. Ahora, tratemos de ponerle nombre a esa necesidad, nos vamos a dar cuenta de que números son pocas y tienen que ser las mismas, y eso es, una, es, una, es, es como los, acompañarnos en el camino, ¿no?, el camino de esta vida, que, que es un don y eh, estamos más conscientes de, nunca, de que nunca, perdón, del don que es, para sacarle el máximo a la vida desde el mínimo. piense que parado.
0: Totalmente. Pablo Herrera, Malos, es, Pablo. muchísimas gracias. A ustedes, qué placer. Propuesta no no se falta, no
3: se falta. Minimalismo. <risas>
0: que tengas pero una muy buena hermoso semana. Hermoso
2: tema, gracias.
0: Ten un buen día, un buen despertar. Hola esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: Y una frase de Roy T. Bennett dice, El valor de rodearte de personas positivas no es lo que obtienes de ellos sino cuán buena persona te has convertido gracias a ellos.
0: Eso me gusta. 8-16 minutos. Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros. Te recuerdo, caminoalsol.do. Esa es nuestra página web. Y le damos, bueno, los buenos días, la bienvenida a María Tene. Ella es licenciada en Mercadeo, tiene un máster en Gestión Estratégica, pero sobre todo es colaboradora de Camino al Sol, y viene aquí a hablar de ahí marketing lucha. digital, y Ah, y padre. es aguilucha también.
1: Eso es lo que lo corona eso, ya, se pone dice, la fresita, la fresita es esa Ay, que es
4: aguilucha
0: María, buen día, ¿cómo estás?
4: Buen día, muy bien, ¿y ustedes? Hola bueno, María, muy bien, muy bien gracias muy bien. Feliz, feliz no solo de estar aquí, sino también de celebrar ese triunfo. Bueno, te estás vestida como sí. que eres madrina Sí, ¿no? sí, Águila, sí, sí, yo sí. Estoy
2: celebrando todavía. Saludos a Nereida
0: Castillo, la madrina vitalicia de, la de vitalicia. las
2: águilas. Eso sí es verdad.
0: María, y hoy hablaremos de el marketing digital, el nuevo mercado para vender bienestar y felicidad. Porque ahora Ay, sí. todo el mundo está conectado con esa línea.
4: Así mismo es. Y, y me encanta ese enfoque de bienestar y felicidad para ir limpiando un poquito todo el agobio que nos generan los canales digitales y ver cómo no tengo yo que ser una marca dedicada a eso, o sea, no tengo que ser un spa, no tengo que ser un hotel, no tengo que ser eh, algo que nos evoque el tema del bienestar o felicidad, sino que desde cualquier perspectiva de empresa, marca, yo puedo proyectar mi, mi contenido, yo puedo darle ese giro para moverme en ese mood del bienestar y, y la felicidad. Es un tema de cultura, es un tema de Mindset es un tema de entender las necesidades reales de mi consumidor y buscar conectar con ellos. Y más que una tendencia, el bienestar y la felicidad ya está demostrado que es la estrategia de a, o sea, a partir de este 2021. Yo como marca tengo el compromiso de buscar la manera de ayudarle a que a mi consumidor, ayudar a la vida de mi consumidor, ya sea personal o profesionalmente. O sea, que eso ya es una responsabilidad corporativa.
0: ¿Y eso aplica para, para todas las industrias? ¿Aplica para todos los segmentos?
4: Aplica para todo. Yo tengo tres ejemplos así random que me llegaron a la cabeza y los voy a compartir hoy para que veamos cómo es un tema de cambiar de la mirada. Es simplemente cambiar la mirada. Y vamos a empezar con el primero. Imagínense que somos una marca de pinturas. Okay. ¿Cuál sería mi enfoque? o un enfoque tradicional a nivel de contenidos para promover una marca de pinturas en cualquier canal digital. No me, no me refiero solo a redes sociales, sino web, email marketing, cualquier canal. Normalmente una marca de pinturas hablaría sobre los colores que tiene disponibles, las características funcionales de las pinturas, hablaría de si se puede pintar interior, se puede pintar exterior Exacto. o te mostraría algunos ejemplos de cómo queda la pintura ya aplicada. Ahora, uh -huh. Si yo fuera a darle un, un giro a eso y digo, ¿cómo yo puedo, desde la misma marca de pinturas, ofrecer un enfoque de bienestar y felicidad? Yo puedo generar un contenido que sea, por ejemplo, ¿cuáles son los colores que despiertan la creatividad? Y enfocarlo a en emprendedores. Ya desde, desde un tema como ese, sigo hablando de colores, sigo hablando de mis pinturas, pero le doy un giro buscando que, conectar con esa persona que es el que me va a comprar y dándole un toque un poquito más positivo
0: a, algo así como parte. eres emprendedor pinta de amarillo
4: por ejemplo <risa> <risa> y hablar de por qué el amarillo despierta sí, sí. la creatividad y, y montarme en esa uh -huh. dinámica otro ejemplo sería por ejemplo sería creando el espacio ideal para meditar o hacer yoga como tú puedes ahora que estamos muchas de las personas uh -huh. seguimos todavía trabajando desde la casa ¿Cómo tú puedes crear ese espacio tuyo para hacerse decompress, conectar con tu día a día y buscar ese bienestar interno que tanto es necesario hoy en día? Otro, teoría del color, colores de la felicidad, eso existe muchísimo, eso sea, no tengo que inventarme la rueda tampoco, yo tengo que buscar la forma de conectar mis productos con esa teoría de bienestar y felicidad, buscando justamente eso, porque también se habla mucho de la generación Z, generación Z, viene desde antes de la pandemia con un interés muy marcado en temas de bienestar y de, y de felicidad porque se abre más a hablar sobre problemas psicológicos, se abre mucho más a hablar sobre temas que realmente le afectan entonces, por eso es que más que, más que una tendencia ya es una estrategia, porque Generación Z es un consumidor y si yo como marca quiero comenzar a construir fidelidad con esos consumidores, tengo que hablarle en su lenguaje, tengo que buscar cómo conectar con ese target que es el que a mí me interesa.
0: Totalmente.
4: Uh -huh. Me voy a otro ejemplo. Sé que, que nos escuchan algunos abogados, por eso escribí. <risa> abogados. Normalmente los abogados son muy estructurados y a nivel de digital todavía están dando pasitos muy tímidos. Pero normalmente nos hablarían sobre su historia, sobre sus servicios, sobre sus clientes, sobre los diferentes abogados que forman parte del bufete o toda la firma. Entonces, ¿cómo podemos tal vez darle un pequeño giro, evidentemente, sin perder la formalidad? Porque hay que entender la industria en la, en la que estamos. Y podemos hablar aquí, cuando hablamos de bienestar y felicidad, de, por ejemplo, la misión de aportar a la vida y el bienestar de mis clientes. ¿Cómo yo, desde mi rol de abogado, puedo aportar a que tu vida sea más fácil, más simple? A que tú vivas sin problemas, a que tú puedas confiar plenamente en que yo voy a estar aquí velando por ti, por ejemplo. Otro sería cómo tú puedes seleccionar el abogado ideal basado en construir y crear una relación de confianza y afinidad. Porque yo puedo tener un problema en específico, pero no necesariamente el primer abogado al que yo vaya voy a hacer clic. Tú puedes ayudar al cliente a tomar esa decisión. Evidentemente, si lo, lo, lo llevas a que te tome a ti, pues mejor. Otro sería eh, soluciones pensadas para la protección de tu negocio, o sea, es el enfoque. Tú puedes hablar de tus servicios, pero si tú le das un giro buscando demostrar que tú lo que quieres es ayudar, aportar, a, a, a que quede bastante claro cuál es tu rol dentro de la vida de ese consumidor, pues va a ser muchísimo más fácil. Y facilita también el proceso de toma de decisión, porque sobre todo en el tema de los abogados, cuando tú no tienes un abogado que no es tu papá tu familia, el abogado de la familia, es muy difícil tú tomar una decisión de con quién tú te vas sí. o, o si es el, el camino correcto que vas a tomar. Entonces es muy importante porque ya el consumidor viene con mucha duda y viene con mucha incertidumbre y viene de por sí, si viene ya con un problema, agobiado totalmente. Entonces es buscar la manera de minimizar ese efecto psicológico con el que el cliente viene para que él entienda que está tomando la mejor decisión cuando te elige a ti y cuando conecta contigo, evidentemente en cualquier canal digital. Eso son ideas, son ideas prácticas. Así es, ya el último ejemplo que compartiremos hoy es una tienda de ropa, porque hay muchos negocios de tienda de ropa a nivel de, de digital y normalmente la gente se enfoca en productos, precios, eh, disponibilidad, colores. Entonces, aquí cuando nos vamos a un enfoque de bienestar y felicidad, nos iríamos por, por ejemplo, elegir el estilo de ropa adecuado para tu cuerpo y mostrar la realidad del cuerpo de la mujer. Okay. O del hombre. Es decir, no solamente irte con modelos
0: reales.
4: Exactamente. Porque estamos hablando de tipos de cuerpo, no toda la ropa le aplica a todo el mundo. Entonces, yo puedo buscar un enfoque educativo, pero que tenga esa, ese ese behind, de querer ayudar a que la persona realmente se sienta bien. Otro pudiera ser, por ejemplo, vístete y siéntete poderosa. Cómo tú puedes realmente, en lo que sea que tú hagas, sentirte bien con tu cuerpo, sentirte poderosa con lo que sea que tú te estés eh, poniendo. Otro sería, encuentra tu estilo. Hay mucha gente que no sabe cuál es su estilo. Ayudar al consumidor dentro de su, de su propio proceso de toma de decisión. No solamente, mira, esta blusa cuesta 100 pesos, sino... Cómo tú puedes sacarle, tal vez, el mayor provecho a eso. Cómo tú puedes expresarle a través de la ropa, buscando que realmente tú seas feliz con lo que sea que te estés poniendo. Entonces, es, es eso. Es un mindset, como dije al principio, es buscar la manera de con acciones muy pequeñas y muy simples a través del contenido, que es lo que rige el marketing digital. Conectar con la gente, ayudarlos, aportarle y salirme de la venta funcional porque tenemos que tener muy claro que el consumidor es un consumidor emocional, totalmente busca conectar, fíjense por ejemplo Apple, Apple nunca te habla de funcionalidades en, su, en sus productos Apple te habla de lo que tú logras con eso,
0: lo mismo es que es, eso lo mismo que hace Nike con sus comerciales es decir, apelan a esa emocionalidad y nunca te ponen ahí tal par de, de tenis, eh, 9.99, no. Simplemente conectan con una emoción, con un con un superarte, con un, con un esfuerzo, con un darle con todo. Y luego te dejan caer hacia el final ¿eh? la marca. Lo mismo a lo que ha apelado Coca-Cola por, por años, a la emocionalidad. No te dicen compra o toma, no, no, no. Uh -huh. Simplemente te van mostrando un...
2: Momentos felices, ellos apelan a la felicidad. Sí. Momentos felices que esto lo acompaña.
0: Exactamente.
4: Sí, sí. sí. Así es, y es cómo yo puedo trascender mi marca, mi producto, cómo yo puedo ayudar a mi consumidora, que se identifique realmente conmigo, porque al final, si me queda en la transacción, voy a vender, es verdad que voy a vender, pero no voy a lograr esa fidelización a lo largo del tiempo.
0: Es Y tampoco voy a
4: lograr. Ese reconocimiento, okay. porque al final es eso. Yo conecto con la marca, con la empresa, con el producto, que realmente yo siento que me está aportando. Y ahora cada vez más que tengo muchísimo más acceso a, a, a Internet, que todo es por Zoom, que todo... Uh -huh. O sea, yo ya no necesito trasladarme para hacer muchas cosas que antes hacía. Entonces, tiene que ponerse la fácil al cliente, tienes que ayudarlo, tienes que construir tus canales digitales basados en una relación de bienestar y felicidad.
0: Y si te estoy escuchando, sí. María, y de verdad que... Que no logro llegar a esa combinación por mi industria. ¿Cómo tú me ayudas en el proceso? ¿Cómo conecto contigo?
4: Me puedes llamar, me puedes escribir a yo soy mariatenm.com o seguir mis redes sociales como yo soy maria Ten y ahí hablamos.
0: Buenísimo, María Ten. Hoy el marketing digital en el nuevo mercado para vender bienestar y felicidad, que no es estar poniendo frases bonitas en sus redes sociales, es esa conexión de tu producto con el bienestar del consumidor. María, que tengas un día espectacular.
4: Igual a ustedes. Buenísimo
2: ejemplo. Un
4: abrazo, María. María, para ti.
2: Respetar a los demás es la única forma de valorar su valor. Valga la redundancia. Mohamed Mushtaq.
0: Vamos avanzando. Esto es Camino al Sol. Y Dios no deja solo a sus hijos.
1: No, Ay, para nadie. ¿Qué pasó? No. ¿Qué pasó?
0: Ayer, ayer hacía una, una, una rica brisa, una, una brisita bien chévere. Hay un día precioso ayer. Y, sí. y en una miro yo así al cielo y comienzo a observar algunas chichiguas ¿eh? en el cielo azul intenso que teníamos ayer. Ya yo se dije, ven, sí. Y dije, wow, qué chévere sería volar en este 2021. Volver a tu
1: niñez. Una
0: chichiva, una chichigua. ¿Cómo, Ay, sí, ¿cómo pudiera me yo conectar con eso? Y mira, lo pensé y hoy temprano en la mañana.
1: El universo.
0: El universo nos envía un saludo. <risa> un saludo de. Alberto Veras. Él es un chichigüero. Una persona que fabrica chichiguas. Sí, sí, sí. Un chichigüero profesional, ¿eh?
1: Ay, pero vamos a hablar con Alberto. Es que, porque por eso, supuesto. Eso es bonito. A mí me encantan las chichiguas. Entonces,
0: Alberto nos envió algunas fotografías de algunas de sus, de sus obras maestras. Porque antes eran cuatro palitos y una colita y ya. No, no, no. Pero ahora son no. obras de arte. Sí, Entonces, sí, sí. él. Eh, que está en sintonía con nosotros eh, Alberto, para nosotros sería eh, bien interesante poder entrevistarte aquí en Camino al Sol para sí, que tú nos, nos compartas un poco sobre esa tradición de las chichiguas en nuestro país, de los procesos de fabricación, y él dice que inclusive nos tiene ahí algunas de regalo ah, nosotros ¿cómo? queremos comprarte una chichigua sí. sí, yo
1: quiero comprarle una chichigua Alberto Sí. Bueno, ahí está el Un diseño.
0: Una así como a el logo de con Camino al el... Sol para poner a volar a Camino al Sol. Y Algo así.
1: yo quiero una gusta. colorida así como, como diferente, yo quiero una de esas
0: Sí, yo tengo muchas sí. experiencias con las chichiguas las autoridades han dicho que las chichiguas son las culpables de los, de los apagones del, del fastidio del sistema eléctrico nacional mentira, mire, de ese, de eso resuelvan su lío de la punta catalina <risa> con todos los millones del mundo y no me ataquen las chichiguas que lo que hacen es engalanar los sí, cielos. pero bueno,
1: es bueno volar las chichiguas como en espacios, un espacio que esté le abierto y limpio, hasta por seguridad. Porque las claro, la mismas chichiguas se nos dañan, Rey, cuando se enfrían. Claro, Así no, y, claro que, que sí.
0: y, y hay muchachos que son bellacos, que ven una chichigua sí. chévere y, con, y le ponían un asunto ahí. Le
1: ponen gilet ponen ¿sí, la sí, cola. Sí, sí.
0: Bueno, gileno, eh, le no, ponen. A navajas, navajas. Navajas. No. Nav a gileno, era sí, que... Y, y, y las cortan. Si cree que son bellacos.
1: <risa> y, y competencia de hechicera compet
2: Bueno, todo sí, eso lo vamos a ver con Alberto. Todo, todo eso vamos eso a lo conocer estaremos. con Alberto. Materiales, colores, lugares sí, de competencia, bueno orígenes. Es, con igual. todo
0: eso. Sí, 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 sí. Bueno, pues señores. Miren, antes nosotros, de ir, ¿no, vamos ajá. a mandar
2: un abrazo bien Aquí. caliente, bien tibiecito, así. Sí, a Neno está a 6 grados Fahrenheit, allá en Kansas, y dice él, y se siente a menos 4, y además perdido del Super Bowl.
0: ¡Ay, <risa> ah, Dios!
2: ¿Qué, neno, desde Camino al Sol, te mandamos bueno, calor, te mandamos calor sol, humano. Calor y buena para vida.
0: Bueno, y, y a Fernando, muchísimas gracias por enviarnos una fotografía como con cuatro platos de mangú. En fotos se ah, ve bueno, chévere, pero esas son cosas que malta, no es foto. Eso es aquí en análogo, en análogo. En análogo, pero mira. gracias. Sí, porque ayer fue el día del mangú.
1: Ay, entonces, pero una cosa rica que se ve.
0: Sí, 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 sí. Mira, bueno,
1: cuatro bueno. modalidades de mangú. Sí. Eso.
0: Bueno, nosotros wow. llegamos al final de nuestro programa por este hermosísimo es lunes. Abuso. Vamos a recordarte cuáles son los pensamientos que queremos insertar de manera muy objetiva, con, mucho, con mucha intención para ti en sí. el día de hoy. Hoy, déjale saber al otro lo importante que es en tu vida. Cuando llegues a tu espacio de trabajo, a esas personas que hacen posible que todo funcione, acércate, díselo, óyeme, lo que tú haces es importante para la empresa, pero es importante para mí. Y luego traduce esto en términos personales. Quien está en tu entorno, óyeme, tú eres importante. Y luego conectar eso con la actitud Camino al Sol en el día de hoy.
2: Claro, escoge ser una buena compañía. Con esa actitud, seguro, 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 vas a ser importante para muchas personas en su vida.
0: Y hazlo con esa intención. No es que aquel ah, es bueno, no, no, no. Tú, de manera intencionada. Yo quiero ser una buena compañía para el otro. Eso no significa, uh -huh. ojo, ser complaciente. No, 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 para no, nada. no. Significa que tú de manera intencional tengas buenas actitudes, buenas intenciones para con el otro. Con esos dos Perfecto. pensamientos te dejamos en el día de hoy.
2: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola, arroba camino
1: al sol punto do.